0: Hallo, hier ist BibleTunes mit einem Spezial zum Thema Das Trauma des 7. Oktobers. Asaf Zeevi und Detlef Kühlein im Gespräch über die aktuelle Lage in Israel. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Updates aus Israel. Heute mit mir wieder im Studio Asaf Seewi. Asaf, herzlich willkommen. Danke, dass du dir Woche für Woche die Zeit nimmst und uns mit hineinnimmst. In die Situation in Israel, jetzt am Sonntag, waren es 100 Tage seit dem 7. Oktober. Ein trauriges Jubiläum, 100 Tage und immer noch ist Krieg, immer noch sind 136 Geiseln in Gefangenschaft und, und du sagtest letzte Woche, dass äh, viele von ihnen wahrscheinlich auch nicht mehr leben. Man weiß es nicht genau. Äh, es ist immer noch Raketenbeschuss äh, aus dem Gazastreifen, war heute wieder zu lesen äh, in deutschen Zeitungen. Immer noch Krieg. Es ist ein trauriges Jubiläum. Äh, Asaf, was ist deine Einschätzung? Äh, wird der Krieg nochmal 100 Tage gehen? Äh, nochmal 100 Tage weiß ich nicht. Ich kann mich jetzt nicht auf
1: eine Zahl festlegen aber ähm, die Kriegsstufen sind unterschiedlich und darüber haben wir äh, letzte Woche gesprochen. In diesen Tagen ist schon die dritte Kriegsstufe äh, erreicht worden, fast flächendeckend. Es sind noch äh, wirklich punktuell ganz kleine Teile, die noch intensiv laufen. Die dritte Kriegsstufe, Bedeutet, dass die israelischen Streitkräfte sich abziehen und äh, in Richtung Grenze gehen und nur noch ähm, gezielt äh, rein und raus wieder gehen, handeln. Ähm, das ist auch was ähm, jetzt passiert ist mit dem Raketenbeschuss. 25 Raketen kamen aus, konkret gesagt, aus El Burej, Das ist ein Flüchtlingslager im Zentralen. Gaza-Streifen kurz nach dem Abzug der Israelis, ähm, da weiß man nicht recht, ähm, hat man das vorher nicht entdeckt, hatten sie da noch Reserven oder konnten sie doch irgendwie unterirdisch hinein, das ist nicht klar und bestimmt nicht der Öffentlichkeit, das zeigt aber schon die Komplexität. Ähm, mit Sicherheit wird es länger als weitere 100 Tage andauern, bis man äh komplett entwarnen kann. Aber die intensive Kriegsphase, das ist eine Frage von wenigen Tagen.
0: Kommen wir zum äh, wöchentlichen Update. Äh, Asaf, äh, was gibt es zu berichten vom aktuellen Kriegsstand? Ja, ich
1: denke, die wichtigste Botschaft ist, dass die, äh, wir von einem intensiven zu einem extensiven Krieg übergehen. Unter den äh, Entführungen, da gibt es äh, keine, keine richtige Bewegung und äh, wenn dann eine traurige, äh, du sagtest eben, äh, mehrere der Entführten sind tot, es wird nicht vermutet, sondern es gibt konkrete Infos über 28. 28 sind bestätigt tot und von diesen, das ist ein Unterschied von zwei zur letzten Episode. Zwei wurden gestern vor Kameras äh, mit, mit einer Filmmitteilung nachher hingerichtet, exekutiert, nachdem sie gequält wurden. In Israel haben alle Medien verweigert, diese Filme auszustrahlen, aber wer sich auf die Suche gemacht hat, äh, der kann sie sehen. Ein Tag vorher haben sie Videos, Sprachvideos von drei Entführten. Ähm, publiziert, zwei Männer und ähm, eine Frau. Die Frau ist eine der prominentesten Gesichter unter den Entführten. Noah, Noah Argamani heißt sie, ihre Mutter ist Chinesin. Deswegen sieht sie aus, ähm, ja auffällig interessant. Ähm, sie war schon am 7. Oktober morgens äh, von den ersten Videos der Entführten. Sie sitzt auf einem Motorrad und wird in den Gazastreifen entführt, gefahren, während sie ihrem Freund zuruft, äh, rette mich, rette mich. Und er wird auch abgeführt, äh, so anderthalb Köpfe größer als seine Entführer. Ähm, und die Hamas machte, das ist ja eine psychologische Kriegsführung, die Hamas sagte, wer weiß, was morgen passiert, wir veröffentlichen neue Videos, werden alle drei noch leben, werden nur Zwei leben und welche zwei wird nur noch eine leben und äh, in der Tat sind sie äh, exekutiert worden die zwei nur lebt noch es kam noch ein ein Lebenszeichen von ihr auf video
0: das ist das ist natürlich das äh, Horrorszenario oder was du schilderst womit man rechnen musste, dass die Hamas so vorgehen wird, mit der weiteren Tötung von Geiseln zu drohen, gibt es da, was uns natürlich interessiert als Hörerinnen und Hörer, es gab ja mal Verhandlungen, es wurden auch Geiseln freigelassen, das ist alles vom Tisch oder gibt es da nochmal Möglichkeiten, was denkst du?
1: Ähm, heute, Seit heute spricht man wieder über Bemühungen. Die Infos kamen aus den USA. Es gibt erneute Bemühungen über eine ernsthafte ähm, Vereinbarung zur Freilassung. Ähm, in Israel ist es noch nicht bestätigt. Wir warten gespannt, aber... Ähm, ich, ich, wenn meine eigene Meinung gefragt wird, hätte das im Moment die alleroberste Priorität? Die Zeit läuft aus. Da sind 108
0: lebende Geiseln. Puh, das ähm, müssen wir erstmal verarbeiten. Äh, das ist wirklich schlimm. Da geht es um. Einzelne Schicksale und da hängen Familien dran, Freundeskreise. Zum Teil sehen wir ja auch Bilder aus, aus Tel Aviv. Da gibt es ja immer wieder auch Kundgebungen zu diesem Thema. Asaf, was gibt es von den anderen Fronten zu berichten? Was gibt es Neuigkeiten? Wir hören auch von Auseinandersetzungen im Norden Israels. Wir hören immer wieder von den Anschlägen der Houthi. Es gibt verschiedene Fronten. Äh, richtig, äh, gerne, aber bevor
1: wir übergehen, äh, zwei Sachen mhm. sind noch für Gaza relevant. Erstmal, okay. äh, die Armee hat mitgeteilt, sie schätzen aktuell die äh, Tunnelsysteme insgesamt auf 720 Kilometer. Das ist langsam fast doppelt so viel wie eingeschätzt am Anfang. Wow. Sie sprechen über 5700 Schächte, über die man rein und raus kann. Es ist eine absolut wahnsinnige äh, unterirdische Stadt. Ähm, das wird Zeit dauern und das erklärt auch die Schwierigkeiten. Der ganze Gazastreifen wurde dadurch zur... Ähm, kompliziertesten und verfe verfestigsten Militärburg ähm, oder Terrorhochburg der Menschheitsgeschichte. Ähm, aktuell gibt es in Israel ein Dilemma, das wäre mein zweiter Punkt, bevor wir den Gazastreifen verlassen. Ja. Entlang der Grenze des Gazastreifens zu Ägypten gibt es einen ähm, Streifen, das sind etwas mehr als 12 Kilometer Länge und 40 Meter Breite. Wir nennen das Philadelphia-Achse. Das ist irgendein generischer Name, den gab es auf Militärkarten früher. Das hat keine Bedeutung, aber so nennt man diese diesen Streifen. Und solange Israel diesen Streifen nicht kontrolliert, hat die Hamas immer noch Sauerstoff für ihre Kriegsmaschinerie. Es gibt sehr wohl Tunnel, über die ähm, vor allem Kampfmittel, aber auch viele andere Sachen äh, verschleppt werden oder ähm, geschmuggelt, aber die Annahme ist, dass überirdisch, über den Grenzübergang zu Ägypten das meiste, die meisten Kampfmittel kommen, wenn sie nicht selbst mhm. hergestellt werden, zumindest die Rohstoffe dafür und andere Systeme und das liegt vor allem an der ähm, Korruption auf der ägyptischen Seite. Wenn, wenn du den jeweiligen Beamten genug bezahlst, dann kontrollieren sie den einen oder anderen Laster nicht mehr. Und mhm. äh, das ist, läuft seit äh, zwei Jahrzehnten so. Und jetzt, Israel muss das ähm, äh, kontrollieren. Das hat auch Netanyahu diese Woche angesprochen und gesagt, das letzte Loch im Zaun müssen wir da stopfen. Sonst kommt immer etwas nach, aber erstmal Ägypten äh, hat sich gemeldet, nein, das wollen sie nicht zulassen und ähm, das andere Problem ist völkerrechtlich, denn wenn Israel alle Grenzen vom Gazastreifen kontrolliert, dann dann ist es auch de facto, äh, dann auch de jure, nicht nur de facto, es ist auch dann eine Besatzungsmacht, denn der Gazastreifen hat gar keine Möglichkeit, unabhängig einen Außenkontakt zu haben. Und das, das verkompliziert
0: die Rechtslage. Aber das ist ein Dilemma und eine gute Lösung gibt es nicht. Ich danke dir für die Einordnung, Asaf. Das ist ja etwas, was wir so explizit in den deutschen Medien nicht hören und lesen, ähm Jetzt das Thema, die anderen Fronten, äh, Asaf, was möchtest, da, was möchtest du da noch aufgreifen?
1: Im Westjordanland nach wie vor verhältnismäßig ruhig. Ähm, in Israel, Israelisch schon das hat mit dem Westjordanland zu tun, wir hatten vor zwei Tagen einen ziemlich üblen Anschlag in der Stadt Ra'anana, das übrigens im Umkreis meiner Heimat äh, liegt, da am Rande von Tel Aviv. Du siehst die Bilder und siehst ganz genau, aha, da habe ich geparkt und da, da geht man in die Shopping Mall und so weiter. Und du rufst auch schnell zu Hause an und fragst, war jemand dort in der Ecke? Da haben zwei Palästinenser aus Hebron, die ähm, sich illegal in Israel aufgehalten haben. Sie haben angeblich gefälschte Personalausweise benutzt, um eine Arbeit zu kriegen in einer Autowaschanlage. Aber schon zwei Tage später haben sie sich auf den Weg gemacht, gleich eine 79-jährige Frau aus ihrem Auto gezerrt, mit dem Messer ermordet auf der Stelle. Und äh, mit ihrem Auto fuhren sie weiter gegen Menschen, hauptsächlich gegen Kinder, weil das vor einer Schule gewesen ist, der erste Abschnitt. Sie konnten noch zwei andere Autos unterwegs übernehmen, weil jedes Mal das Auto dann entweder gegen einen Baum oder eine Wand gefahren ist, bis sie gestoppt wurden, als sich auf die Flucht machten und erst dann beide lebend festgenommen. Sie haben 20 Personen verletzt, teilweise schwer verletzt. Und das ist schon, das versetzt uns in die üblen Jahre der Intifada. Ähm, das ich, ob das direkt mit dem Krieg zusammenhängt? Nein, also es ist,
0: das gibt es seit vielen Jahrzehnten, gibt es solche Anschläge. Ja, leider, kommt immer wieder vor, aber es reißt auch jetzt nicht ab. Richtig, ja. Im, äh, Libanon. Im Libanon
1: läuft äh, der Status quo weiter, ein gegenseitiger Beschuss. Äh, Israel greift auch immer tiefer an. Und in dieser Nacht auf heute gab es eine große Übung, ein Manöver auf der israelischen Seite. Und der oberste Befehlshaber im Norden äh, hat äh, in der Presse mitgeteilt, wir sind auch heute Nacht bereit, wenn ein Befehl kommt, können wir sofort mit einem umfassenden Krieg im ganzen Libanon starten? Hm. Ähm, es, ob das zur Abschreckung dient oder eine Feststellung, wahrscheinlich beides. Ja. Im Roten Meer. Wie, ja. ja, Entschuldigung.
0: Ja, genau. Wie, wie, wie schätzt du das ein? Also, wie äh, äh, man, man hört ja schon, dass, dass man im Libanon eher zurückhaltend ist mit Angriffen auf Israel, aber ja, wie schätzt du das ein, wie, wie hoch ist das Risiko, dass es da wirklich losgeht? Etwas muss geschehen,
1: das sagen wir seit von Anfang an in allen Episoden hier bei uns, bevor die 61.000 Israelis im Norden entlang der Grenze zurück in ihre Häuser können, muss etwas passieren. Wir können nicht zur Situation vom 6. Oktober zurück. Das ist untragbar. Entweder findet man, äh, findet die Hezbollah einen Ausweg, zumindest mit ihrer Eliteeinheit der Mörder, die Raduan-Kraft 8500 Kämpfer. Entweder ziehen sie sie ab, zurück, ähm, tiefer, oder ähm, es gibt einen Krieg. Eins von beiden. Was anderes wird es nicht geben.
0: Ja. Also, das äh, ist da auf äh, Messers Schneide. Jetzt hattest du schon äh, äh, angedeutet: äh, Huti, Rotes Meer.
1: Ja, da, äh, so wie wir auch äh, in, in unseren Episoden immer im Voraus eingeschätzt haben, so äh, läuft es. Jetzt laufen ja die. Ähm, Initiativangriffe der ähm, alliierten Mächte dort angeführt von den USA und Großbritannien und sie greifen auch im jemenitischen ähm, Binnenland an. Ähm, das wird wahrscheinlich, der, da wird der Umfang wahrscheinlich noch wachsen.
0: Jetzt war natürlich in den vergangenen Tagen von einer neuen Front äh, zu lesen, mit dem Israel sich auseinandersetzen muss, äh, nämlich in Den Haag. Äh, Südafrika hat dort einen Antrag gestellt und Israel musste reagieren. Wie nimmst du das wahr? Äh, wie
1: du sagst, zu Recht ist es eine neue Front. Diese Front beschäftigt dann die Israelis nicht weniger als die geografischen Fronten. Das ist auch nicht schädlicher oder weniger schädlich ähm, als, als eine richtige militärische Front. Dass ausgerechnet Südafrika die Klage einreichte, ist absolut keine Überraschung. Jede Nation schaut ja über ihre eigene Brille oder durch die eigene Brille auf die Welt und die ähm, heutige südafrikanische Regierung, ähm, sie sieht natürlich in Apartheid und identifiziert sich auch mit dem palästinensischen Streit. Das hängt mit der südafrikanischen Geschichte eng zusammen, schon äh, vor Mandelas Freilassung, vor 30 Jahren. Für Israel natürlich äh, eine schwierige Sache. Einerseits ist es rechtlich gesehen klar, es gibt hier keinen Case. Das wird es ist, wird nicht möglich sein, Israel für einen Genozid schuldig zu erklären. Da sind, ähm, jetzt lass uns mal einen kurzen äh, rechtlichen Exkurs machen. Um einen Genozid nachzuweisen, da muss man nicht ein ganzes Volk ausrotten. Man muss ähm, auch Hauptsache, es reicht, wenn man auch nur die Bedingungen für ein Massensterben schafft in einem bestimmten Territorium. Da gilt es auch schon als Genozid und da könnte man argumentieren, ja Israel erschwert die Lebensbedingungen im Gazastreifen so sehr, dass das am Ende die Absicht ist. Aber es kommt genau darauf an, das nicht weniger wichtige Kriterium ist die Absicht. Es muss eine Absicht bestehen, Massen dort umzubringen zu ihrem Tod zu führen. Und da kann Israel natürlich äh, von Anfang an beweisen, dass alles getan wurde, damit eben das nicht passiert. Und äh, die Absichtserklärung war deutlich immer wieder. Am Ende kommt es auf das Handeln an und auch auf den Umfang ähm, äh, vom Sterben. Da, da wird Südafrika kein Case haben. Aber es reicht, wenn man schon, ähm, wenn Israel auf der Anklagebank sitzt und sich rechtfertigen muss und verteidigen muss. Stell dir vor, was passiert, wenn ein paar Länder sagen, ja, das äh, ist im Moment zu heikel und das müssen auch nicht mal Staaten sein, es können auch Firmen sein, die sagen, na, im Moment liefern wir zum Beispiel kriegsrelevante Systeme nicht mehr nach Israel, bis das geklärt ist. Aber es kann ja Jahre dauern, so ein Prozess. Eben. ja. Das, das ist schon. Israel hat da die Wahl zwischen schlecht und schlimm. Und darum hat sich auch Israel entschieden. Ja, wir schicken dort, wir nehmen teil, wir schicken auch einen Richter hin, wir organisieren die Verteidigung und werden mitmachen, damit das nicht,
0: damit es nur schlecht wird und nicht schlimm. Ja, da steht ja jetzt noch ein Urteil aus, soweit ich weiß. Wir müssen das weiter beobachten, wie sich das entwickelt. Aber eben, es ist ein wirklich eine weitere Front, äh, mit der man sich auseinandersetzen muss. Da hat man gar keine äh, andere Wahl. Und da äh, können wir gespannt sein, ähm, ja, wie sich das weiterentwickeln wird. Es äh, ist wirklich an allen Fronten nicht einfach. Ähm, Asaf, was denkst du? Können wir das Update hier abschließen? Und so unserem heutigen Vertiefungsthema kommen.
1: Ja, sicher. Ähm, wir haben noch über ein zivilgesellschaftliches Thema. Ähm, normalerweise sprechen wir, da will ich nur äh, an okay. einem Punkt etwas reinbringen Und zwar mhm. macht sich der Krieg äh, wirtschaftlich bemerkbar. So, vielleicht könnte man das sogar als eine weitere Front <lacht> ähm, noch noch. Ja, nicht wirklich, aber Krieg ist teuer. Und ähm, das Militär hat äh, die Regierung um die Erhöhung vom Budget äh, gebeten. Es ist natürlich verständlich. Schon alleine die äh, nicht nur die Munition und Bomben, die kosten einfach viel Geld. Ähm, das ist äh, das Ganze drumherum. Die äh, ja. Löhne für die Reservisten und so weiter, das sind ja immense ja, Höhe Und damit wir eine ja. Vorstellung haben, habe ich das in Euro umgerechnet. Das Militärbudget beträgt normalerweise 16 Milliarden Euro im Jahr. Mhm. Und äh, für 2024 hat es, soll es weitere drei, um weitere 13 Milliarden ansteigen. Also fast das Doppelte nochmal. Mhm.
0: Wow. Das
1: würde den Schuldenrahmen sprengen. Mhm und so weit springen, dass äh, es nicht mehr im Rahmen des Gesetzes ist. Das wäre in Israel gesetzeswidrig, so viel Kredit aufzunehmen und Staatsschulden zu verursachen. Ähm, das heißt, es braucht Kürzungen. Qu Querkürzungen in allen Ministerien oder fast allen. Nur ein, ein Beispiel, ich habe nachgeschaut, wie sieht es aus. 2,7 Milliarden Euro umgerechnet werden vom Verkehrsministerium gekürzt. Wenn ich mir vorstelle, was man mit dem Geld alles jetzt nicht machen kann, wie viel mehr wir dort in Stau stehen werden, weil die Autobahnknoten nicht fertiggestellt werden oder die Planung gestoppt wird, wie viele Bahnhöfe nicht eingeweiht werden von neuen Strecken, das tut weh und das hat Langzeitfolgen,
0: die die Gesellschaft natürlich prägen werden. Ja, Wahnsinn. Also, dass die ganzen Folgen, die dieser Krieg ähm, hat für Israel, äh, für das Leben in Israel. Das hast du jetzt an diesem einen Beispiel sehr deutlich gemacht. Äh, da gibt es sicherlich noch noch weitere. Vielen Dank, Asaf. Ähm, wir haben oder du hast äh, für äh, die heutige Episode ein spannendes Thema vorgeschlagen. Ähm, die islamische Herrschaftstheologie. Äh, das hört sich sehr interessant an. Wir haben, ich glaube, es war in der äh, zweiten Episode über das Thema gesprochen, über die die Wurzeln des islamischen Terrors. Da hast du uns schon mal ein Bild skizziert. Woher kommt das alles? Das Denken, wie 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 kommt es zu diesen Überzeugungen des, des Terrors? Und ich glaube, du möchtest jetzt heute da noch mal ein bisschen tiefer reingehen und finde das ein sehr sehr spannendes Thema. Und lass uns doch mal direkt einsteigen. Ich als Laie würde jetzt sagen, okay, ähm, ähm, zu einem äh, zu einer islamischen Theologie äh, gehört für mich auf alle Fälle der Koran. Und im Koran ähm, hast du alle wichtigen Aussagen äh, über, über Allah, über, über Gott, Gottesbild. Äh, das ist äh, das wichtigste Buch, das sind die wichtigsten Informationen. Und, ähm, und hier wird, sage ich mal, ähm, der, die Rolle des äh, Islam auch geprägt. Kann man das so sagen? Richtig, das sind die wichtigsten
1: Quellen. Es gibt aber auch außer koranische Quellen, Hadith zum Beispiel ähm, und Scharia-Auslegungen. Aber wir sollten, denke ich, die Unterschiede kennen, die theologischen Unterschiede, die Perspektiven und vor allem ähm, die islamische noch besser. Wenn wir das vergleichen, bei uns Juden und im Christentum ist es übernommen worden, spielt die Chronologie eine wichtige Rolle, die Hauptrolle sogar. Christen nennen das Heilsplan. Die Juden sprechen von der Erlösung, das ist dasselbe. Juden sagen ja, erst waren wir da, dann, dann kamen die Christen und der Islam kam später und alles, was nach uns kam, ist für uns nicht relevant. Der Islam. Ähm, sieht es anders. Für ihn kommen alle drei Religionen, aber auch alle Propheten, inklusive Jesus, der für sie ein Prophet ist, und Mohammed und der Heilige Koran, die kommen alle aus einer Quelle, alle aus der göttlichen Quelle. Sie sprechen auch von der verborgenen Tafel. Auf Arabisch heißt es El-Luch, El-Mahfuz. Und dort sollte wohl Gottes Plan schon im voraus alles aufgeschrieben sein, aber wir können das nicht lesen, weil wir nicht wissen, wo das ist. Es ist ja verborgen. Das ist die islamische Vorstellung. Für den Islam war Abraham kein Jude, sagen Sie, ähm, sondern äh, es steht in, äh, Surat, äh, in der Sure El Amran äh, im Teil 3. Da steht vieles über die Söhne Israels. Und die sagen, Abraham war ein Muslim, und Muslim bedeutet Gott ergeben. Also Abraham war damit der allererste Muslim, und alle, die nach ihm kommen, sind auch Muslime, sind keine
0: Juden. Aber ich würde sagen, Asaf äh, ähm, Abraham, also aus meiner Perspektive, war er weder Jude noch Muslim, sondern einfach äh, Semit. Er war ein, äh, ein äh, Nachkomme von Sem. Oder wie, wie schätzt du das? Ist ein? auch richtig, ja. ist auch richtig.
1: Da, ja. Als Abraham lebte, gab es weder eine Torah noch genau. Juden. Das ist richtig. Ähm, Im Koran gibt es aber viel mehr Erwähnungen vom Land. Ähm, übrigens vom Land Israel gibt es 25 Erwähnungen. Ich habe nachgeschaut. Das ist als heiliges Land dargestellt. Und zwei Drittel davon sprechen über das Recht Israels in diesem Land. Konkret in der Sure Bane Israel, das ist die Sure über die Söhne Israels, Nummer 17, da wird das Volk Israel als ein auserwähltes Volk dargestellt. Da kommt der Auszug aus Ägypten vor und auch das Betreten im eigenen Land. In der Sure 5, Vers 21 steht, ich lese vor auf Deutsch, O mein Volk, betretet das heilige Land, das Allah für euch bestimmt hat. Und das ging diese Auffassung, die ging noch lange, bis ins 9. Jahrhundert, noch ohne Probleme. Da kann ich den Atabri, At einen muslimischen Ausleger, Philosoph, ähm, zitieren. Er erklärt schriftlich, Israel musste das Land erobern, weil es Gott befohlen war. Mhm. Hm.
0: Die Frage ist, äh, wann beginnt der theologische Streit? Wann begann denn dieser theologische Streit? Wo, wo ist denn da, da genau der Unterschied jetzt? Ja,
1: in der äh, Zeit nach der Zerstörung des Zweiten Tempels, zumindest die Auffassung dessen, was das bedeutet. Mhm. Ähm, laut der islamischen Auffassung gab es erst das Land, mit dem äh, das Volk hat das Land bekommen, be äh, baute dort einen Tempel im Auftrag Gottes dann kam aber die Sünde, sie sprechen vom goldenen Kalb, und zwar zweimal. Darum haben sie zweimal den Tempel verloren, das letzte Mal um 70 nach Christus. Und dann, dann kommt der Unterschied. Während Juden sagen, die Diaspora ist temporär und Israel wieder, wird wiederhergestellt im eigenen Land, wenn es zurück zum richtigen Weg findet, Sagt der Islam, nein, die Diaspora ist für immer. Das Volk hat das Land für immer verloren, außer wenn sie Mohammed annehmen. Ähm, Jesus übrigens ist für sie ein Prophet, wie gesagt. Aber sie sagen, das alleine reicht nicht, das ist überholt. Alle müssen Mohammed annehmen als Bote Gottes. Mhm. Sie sagen, Israel ist zu klein, um als Gefäß für die Güte Gottes zu fungieren. Die Auserwählung ist damit vorbei. Ah ja. Das kommt nur über den Islam. Die Erlösung ist der Islam und der Islam herrscht entsprechend. Ähm, die Herrschaft ist eine Bestätigung für seine Richtigkeit. Äh, ein Jude als, als Volk, Juden haben kein Recht auf Souveränität, Sie können als Juden unter Muslimen leben,
0: aber nicht souverän. Okay, also das hört sich natürlich ähm, genau nach, äh, einem, ähm, nach einem Plan an, äh, den der Islam hat, nämlich äh, die, die Herrschaft im Nahen Osten, oder? Nicht nur Nichts im nicht nur Nahen ja, Osten. Ja, nicht nur im Nahen Eine Osten. Weltherrschaft. Ja, das ist richtig. Ja. Wie war das denn dann in der Geschichte, Asaf? Wie hat sich das entwickelt? Das, das hat ja Konsequenzen gehabt. Richtig, lange Zeit, seit der Entstehung des Islams. Juden und Christen
1: werden als Dimma genannt. Sie können schon leben, werden ähm, auch ihre Rechte müssen äh, verteidigt werden oder äh, ihre Sicherheit muss gewährleistet werden durch die muslimischen Herrscher. Herrscher. Ähm, aber sie sind nicht gleichberechtigt. Zum Beispiel, sie durften kein Pferd halten. Und auf der Straße, auf offener Straße laufen auch nicht, sondern über den Abwasserkanal. Ähm, und sie mussten eine Extra-Steuer zahlen, Jizir heißt es, die Juden und Christen alleine zahlen, an die muslimischen Herrscher, äh, eben weil das die Übermacht ähm, unterstreicht und das Recht haben des Islams praktisch beweist. Hm. Die Religionen, die vorher waren, Judentum und äh, das Christentum, sie nennen sie dann Din Battil, äh, das heißt abgeschaffene Religionen. Nur der Islam ist Din Hak, äh, das äh, das ist die Religion, die das alleinige Existenzrecht hat. Ähm, und solange alle Muslime sind, gibt es Frieden. Da sind auch Grenzen gar nicht nötig, das ist ideal. Gott legitimiert praktisch diesen Imperialismus. Das ist ein gottlegitimierter Imperialismus. Universal, sicher nicht nur Araber, sogar auch heute. Es gibt mehr nicht-arabische Muslime auf der Welt als arabische Muslime. Es ist nicht-national. Und sie sagen, sie sprechen schon vom Krieg, aber die Frage ist, was ist denn Krieg in all diesen Jahrhunderten gewesen und was ist Frieden? Das, da sind die Vorstellungen von Ost und West, vom äh, Morgenland und Abendland verschieden. Ein Frieden laut der islamischen Auffassung ist ein dokumentierter Nichtkrieg. Und äh, es, ist, es kam immer vor, als ein Muslim erkannt hat, ich kann den Nicht-Muslim nicht vernichten. Er kann es nicht, technisch. Es ist nicht aus Liebe, auch nicht aus einer Sehnsucht nach dem Frieden, sondern es ist alternativlos gewesen. Und muslimische Staaten haben nicht so gehandelt, ja, weil es, es ist impraktikabel. Aber wer die Religion ernst nimmt, zum Beispiel, islamischer Staat, und andere Akteure, die schon genau diesen Plan
0: verfolgen sie. Ja, eben jetzt bist du schon an diesem Punkt. Das war ja jetzt nicht nur ein theologischer Streitpunkt, sondern oder eine theologische Überzeugung im Islam, sondern das hatte ja auch physische Auswirkungen, oder? Ja,
1: natürlich, ja. Eine Art muslimische Weltordnung. Und da muss man auch in der Zeit zurückreisen. Mohammed hatte einen Lehrer, der hieß Kab. Er war Jude. Und ihm wurde, wurde vorgeworfen, Mohammed wurde vorgeworfen, er hätte Literaturklau begangen. Er hätte von den Juden Sachen übernommen, was auch stimmt. Dann musste er da Abstand beweisen. Das heißt, ähm, daraufhin reagiert Mohammed und sagt, ähm, die Juden haben aber die Wahrheit später gefälscht. Sie sind Affen und Schweine, Feinde des Islams und Allahs Ärger. Ähm, ein berühmtes Beispiel ist ein Vertrag namens Khudaibiyah. Das ist ein Dorf ähm, in, auf der arabischen Halbinsel, nicht sehr weit von Mekka. Mekka war damals stärker als Mohammed und seine Leute. Er wollte die Stadt einnehmen, hat einen aber Vertrag mit der Stadt abgeschlossen, weil er nicht dazu in der Lage war. Das ist der Frieden. Zehn Jahre musste es andauern. Er hat gewartet und nach zwei Jahren war er stark genug beziehungsweise Mekka war schwach genug. Und dann hat er den Vertrag aufgelöst und Mekka... Angegriffen, weil er das konnte. Und die Schlussfolgerung ist, wenn du unfähig bist, machst du Frieden, aber auf Zeit begrenzt, bis du anders kannst. Das ähm, hat selbst Anwar Sadat, der ägyptische Staatschef, der mit Israel den Frieden in den 70ern unterschrieben hat, den Friedensvertrag. Auch er hat es so angedeutet, so ausgelegt und ganz klar er hat Yasser Arafat gesagt, es ist temporär. Die Friedensverträge, Oslo-Verträge mit Israel von 1993 hat er in einer Moschee in Johannesburg offen gesagt, das ist der Hudaibir-Vertrag. Nicht mehr und nicht weniger. Es ist auf Zeit begrenzt, bis er wieder stark genug ist. Argumentiert aus dem Islam.
0: Ja. Das ist natürlich, du, du schaffst jetzt schon die Bezüge auch äh, zur Geschichte im Nahen Osten, zum Nahostkonflikt und auch zum Konflikt heute ist es ja da nicht mehr weit. Ähm, äh, also das wirft jetzt ganz, ganz viele Fragen auf. Das Handeln der Hamas, das Handeln von, von Iran, äh, das ist ja... Das ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass der Islam hier wirklich die Gebiete beansprucht, genährt aus, aus dieser Theologie der Herrschaft. Das ist so. Und wer das nicht mit einbezieht für
1: das Verständnis, steckt den Kopf in den Sand oder macht sich bewusst blind. Das, da steckt auch eine Gefahr eine Gefahr der Naivität und der Realitätsfremdheit. Äh,
0: ähm. Würdest du denn sagen, Asaf, äh, dass zum Beispiel, weißt du, es gibt ja, äh, ich nehme jetzt mal als Beispiel Saudi-Arabien, äh, die sich ja, äh, die sich im Moment äh, ja annähern an Israel, die da eine besondere Stellung haben. Das ist natürlich jetzt alles ein bisschen auf wackeligen Beinen, aber da gibt es ja Annäherungen und auch von Frieden und von Kooperation. Aber müsste man nicht eigentlich aussagen vor dem Hintergrund, was du gerade geschildert hast, dass es auch nur ein Scheinfriede eigentlich verlangt auch da die islamische Theologie etwas anderes. Das ist nur geschoben, nur solange es irgendwie äh, nicht anders geht und, ähm, und, und dann äh, wird es eben doch äh, äh, wieder äh, so durchgesetzt werden, wie es der Koran verlangt? Schau mal,
1: wenn Israel nicht seine Übermacht hätte, dann wäre es nicht lukrativ genug für Saudi-Arabien mit Israel Frieden zu schließen. Es ist vielleicht ein ähm, Widerspruch, aber eben wegen dieser Macht, wegen auch der wirtschaftlichen Macht, aber natürlich auch militärisch und politisch. Deswegen kommt Saudi-Arabien in die Überlegung, lohnt sich das auf Dauer nicht mehr, im Frieden mit Israel zu sein, als im Nichtfrieden. Mhm. Aber theologisch gesehen, auf lange Zeit gemessen, das wird wahrscheinlich nicht anders sein als der Frieden zwischen Ägypten und Israel und zwischen Jordanien und Israel. Da sind okay. Interessen aus der Erkenntnis, dass die Vernichtung Israels nicht sofort funktioniert. Hm. Und bis auf Weiteres, dann finden wir mit uns mit der Realität ab und suchen einen Weg, ähm, der am Ende für den jetzigen Zeitpunkt besser passt und das wäre dann
0: ein Friedensvertrag. Okay, ja, das ist natürlich krass, das bedeutet für Israel, du hast das schon mal an anderer Stelle ausgeführt, sie müssen einfach mächtig genug bleiben, um sich wehren zu können, denn die Agenda des Islams ist klar.
1: Ich denke, man sollte die Auffassung kennen. Und wer ähm, sein Gegenüber verstehen will, muss es tun. In dem Fall den Islam, die islamische Auffassung. Ähm, nicht alle sind militant und so fort. Nicht alle glauben, dass das der einzige Weg ist. Und selbst in Saudi-Arabien hörst du Scheichs, die regierungsnah stehen, die sagen: Sure 21,5 da steht ja ausdrücklich, dass das Land Juden gehört. Wir müssen das differenziert anschauen. Ähm, hm. Hm. Oder äh, sie sagen nicht Juden, sie unterscheiden, sie sagen Israel, de, dem Volk Israel. Ähm, hm. Aber unterm Strich, wer das ernst nimmt, ja, da ist die islamische Herrschaftstheologie maßgeblich. Aber ähm, Nethlef, es kommen auch diese dieses Islamische Erbe, das kommt in den heutigen ähm, Konflikt ähm, immer wieder fließend rein. Wenn du bei einer Demonstration in London hörst, was auf Arabisch gerufen wird, zum Beispiel Haibar, Haibar, ya Yahud, Jesh, Muhammad Sufi, Aud, übersetzt Haibar, Haibar, das äh, ist eine, ein Ort, eine Oase, in Saudi-Arabien, die von Juden bewohnt war, wo dann ein mhm. Massaker gegen die Juden durch Mohammed stattgefunden ja. hat. Also Haibar, ja. Haibar, ihr Juden, die Armee Mohammeds wird noch kommen. Das wird äh, direkt darauf Bezug genommen. Ähm, Jerusalem, Jerusalem ist heilig wegen dem Wettbewerb, wegen dem politischen Wettbewerb, Heute mit den Juden, früher mit den Christen, über Jahrhunderte. Mekka und Medina sind nicht im Wettbewerb. Da, da gibt es keine Konflikte, weil es keine anderen Religionen gibt. Das ist eine vorislamische Geschichte schon. Aber die Palästinenser verstehen sich traditionell als eine historische Wache, Jerusalems. Sie müssen Jerusalem verteidigen gegen die anderen Religionen. Ähm, sie unterscheiden übrigens auch äh, Al-Yahud, das sind die echten Juden von heute, sind aber nicht gleich, sagen sie, mit Ban Israel, mit den mythologischen Söhnen, Kinder Israels, die im Koran stehen. So, so lösen sie die Problematik ja, und warum dürfen dann Juden nicht wohnen, wenn das Israel Israel früher gehörte? laut dem Koran. Ähm, in den Augen des Islams ist es die toleranteste Herrschaft für Juden, die es gegeben hat, nämlich die Muslime. Und sie sagen, warum im 19. Jahrhundert habt ihr uns äh, den Rücken gekehrt oder noch schlimmer ein Messer in den Rücken gestochen ähm, mit dem Zionismus. Wir haben euch toleriert. Ähm, die, die Trennung von, von Religion und von von Politik ist im Islam gar nicht möglich. Du, du kannst es nicht trennen. Und letzten Endes, wenn wir ähm, das vielleicht mit einem Wettbewerb, mit einem Kampfsport vergleichen, für die jüdische Seite ist Gott ähm, ein vielleicht ein Spieler auf der Bank oder der Trainer. Oder er ist in den Herzen der Spieler, aber nicht, er führt nicht das Spiel. Aber für, für den Islam, für den radikalen politischen Islam, für die Hamas, ist Allah der einzige Spieler. Er hat die Seelen gekauft und sie sterben nicht. Ähm, sie sprechen von, von dem Sabr auf Arabisch. Das ist eine Leidensbereitschaft auf Zeit. Ja, wir, sie sagen, wir haben das. Wir können in Tunneln, in Lagern ja 100 Jahre sitzen.
0: Wir werden Flüchtlinge sein. Aber Allah ist, er führt eigentlich den Krieg. Um das Ganze jetzt noch mal zuzuspitzen, Asaf, auf die Frage: Gibt es eine Lösung im naos also zwei staaten gibt es ein Miteinander, ein Nebeneinander von Juden und Palästinensern jetzt mal wirklich zugespitzt? Das scheint ja vor dem Hintergrund fast unmöglich.
1: Wenn man so eine Ziellinie sich vorstellt, da kommen wir gleich an mit einer Lösung. Dann ist man im Nahen Osten falsch. Ähm, da wird es mit einer anderen, anders geprägten Zivilisation gearbeitet auf der muslimischen Seite. Ich denke schon, dass es Wege gibt, ähm, mindestens Generationen lang gangbare Wege zu finden, in denen auch ein friedliches Leben möglich
0: ist. Aber es wird keine, keine Ziellinie geben. Vielen Dank, Asaf. Ich denke, in der heutigen Episode ist deutlich geworden, dass aufgrund äh, einer islamischen Theologie äh, einfach ein ganz anderes Denken äh, stattfindet und ähm, wir dieses Denken verstehen müssen. Äh, sonst können wir gewisse ähm, Handlungen und Strategien und auch Politik nicht äh, nachvollziehen. Und das ist so ganz anders als unser westliches Denken oder auch westlich oder christliches äh, Denken und Theologie. Da sind verschiedene Gedankengebäude, die da im Widerstreit liegen. Und äh, äh, das hast du heute sehr gut äh, dargestellt und auf den Punkt gebracht. Ähm, wir hatten noch überlegt, äh, ob wir auf eine Hörerfrage eingehen. Aber haben uns entschieden, dass wir das heute aufgrund der Zeit äh, skippen und dafür nächste Mal äh, nächste Woche ausführlicher machen äh, und dort einige Begriffsklärungen äh, machen werden. Äh, darauf können sich jetzt alle Hörerinnen und Hörer schon freuen. Aber wie immer, Asaf, hast du in, äh, auch in der heutigen Episode äh, wieder ein Einzelschicksal, was du uns erzählen möchtest.
1: Netta Epstein und Irene Shavit sind Anfang 20, beide nach dem Militärdienst, und sie haben sich beide ähm, vor ein Jahr und acht Monaten in einer Bar, in einem Kibbutz, in der Umgebung von Gaza kennengelernt. Irene kommt aus dem Zentrum Israels, Netta kommt aus der Gegend bei Gaza, besser gesagt aus Kfar Asa. Und äh, da war die Liebe stark, so dass schon im ersten Mom Monat äh, der Beziehung er zu seiner potenziellen Schwiegermutter immer wieder sagte, du weißt schon, dass das meine Frau ist, oder? Über die Tochter. Ähm, sie hatten schon sogar Namen für die Kinder, nicht mal in der Schwangerschaft, ja, aber Ki Namen für die Kinder hatten sie schon ausgesucht. Sie zog zu ihm und sie wohnten äh, zusammen in Quarasa im äh, Gebiet, wo, wo Jugendliche oder junge Erwachsene wohnen, im Ortsteil. Äh, 7. Oktober, 6.30 Uhr am Morgen, wie alle anderen, Alarm in den Luftschutzraum. Und um 7 erfährt er über WhatsApp, dass seine Oma ermordet wurde. Die Trauer und der Schmerz sind immens, aber sie schaffen es natürlich nicht zu verarbeiten. Schon kurze, wenige Minuten später öffnen Terroristen ihren eigenen Luftschutzraum, die Tür, und schreien auf Hebräisch, aufstehen, raus, Hände hoch, werfen aber gleich zwei Handgranaten rein. Die Handgranaten explodieren, aber sie waren schlecht, berichtet sie. Die dritte war schon, ähm, stellte eine Gefahr dar und da äh, muss man wissen, er, Netta, war im Militär in einer Einheit, die das trainiert hat. Er, fast instinktiv ist er auf die Handgranate gesprungen, während er schreit, Rimon, Rimon heißt Handgranate. Das muss man im Militär machen, wenn man das übt. Und die explodierte. Während er in der Luft war, auf dem Weg zur Handgranate, ist er erschossen worden von den Terroristen. Nach der Explosion liegt er tot auf dem Boden. Die Terroristen haben ein paar Schritte zurückgemacht, sind im Wohnzimmer und sie wussten nicht, dass Irene drin ist. Irene fragt sich, wieso steht er nicht auf? Wieso ist so viel Blut auf dem Boden? Wir müssen doch fliehen. Versteht aber dann, gut, ähm, er steht nicht auf und versteckt sich hinter seiner Leiche auf dem Boden an der Bettkante. Die Terroristen kommen rein, sehen ihn, aber sie nicht. Werfen noch eine Handgranate rein, die vierte, und sie löst einen Brand im Zimmer aus. Irene schreibt, Netas Vater, Netter ist tot, Terroristen sind im Wohnzimmer und hier brennt es, was soll ich tun? Sie schafft es dann in einem Moment der Selbstkontrolle, das Feuer zu löschen, versteckt sich wieder hinter der Leiche und erst um 16 Uhr kommt das Militär. Sie macht sich Vorwürfe bei der Evakuierung. Warum habe ich nicht mehr getan? Er hat mehr getan, als er tun konnte. Vielleicht wäre er jetzt am Leben. Sie sagt, sie Versteht es, dass er tot ist, aber sie verinnerlicht es bis jetzt nicht. Sie hofft immer wieder, dass er durch die Tür kommt und sagt, Verarschung, falsch, ich bin doch da. An seiner Beerdigung hat sie gefragt, kann ich zu dir kommen?